0: A paz do Senhor, gente. Meu nome é Robert e eu tô muito feliz que você esteja aqui. Vamos para mais um dia para falar da palavra do Senhor. O nome desse podcast chama Um Novo Jeito de Ver Jesus. Eu quero contar para você as experiências que eu tenho tido com Deus e o que Deus tem ministrado ao meu coração durante a semana, durante esses dias e o que ele tem falado comigo. Eu vou falar com você. Antes da gente começar, eu queria te fazer um desafio. Antes de o um vídeo começar, manda ele para alguém, porque o tema de hoje é o pecado te deixa irreconhecível. Talvez você saiba de alguém que precisa de ouvir algo sobre isso. Seja benção na vida dessa pessoa e vamos para o tema de hoje. Eu quero começar trazendo um adendo na história de Israel e você vai entender o que eu quero dizer. Na história de Israel, havia o rei chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que Deus amava, aquele que Deus levantou como rei, porque o antigo rei chamado Saul havia sido contra a vontade do Senhor. Então Deus chama para si um rei que era segundo o seu coração, um rei que amava o coração de Deus, um rei que era correto. E aí vem Davi, Davi é esse Rei, o homem, segundo o coração de Deus. Só que Davi, acontece que no meio do caminho, algo acontece que era um dia de guerra. Era o tempo que os reis saíam para guerra. E está escrito lá em 2 Samuel 11, no versículo 1. Diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joab e aos seus servos com ele e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Os filhos de Amon eram homens que Deus odiava. Eram homens que tinham feito o que era contra a palavra do Senhor. Eram homens impuros. E Davi sabia que Deus era com ele. Só que aquele tempo era o tempo que o rei ia a guerra e Davi tá no palácio. Porque Davi entendeu que seu exército era poderoso demais e ele não precisava lutar? Tem vezes que nós não estamos no lugar que era pra gente estar, porque achamos que tá tudo muito bem. Talvez você tá passando por um tempo bom e você tem ido menos à igreja. Ou talvez você pediu tanto uma benção que quando ela chegou, você parou de buscar como você buscava antes. E você não tá no lugar que era seu lugar devido. O local que esperavam que você estivesse. Só que se fosse só isso, tava muito bom. Porque quando há um desvio de foco, provavelmente haverá um desvio de caráter. Davi andando por esse palácio, imagina um belo palácio. A casa do rei. Um local mais bonito de Israel. E ele andando, ele via suas belas mulheres, porque Davi havia várias esposas, mas ele sai e olha na janela e vê uma moça tomando banho, o nome dessa mulher, chamada Betseba. Só que Betseba era muito bonita, muito atraente aos olhos. E Davi pergunta quem é aquela mulher que encantou os seus olhos. E Betseba era casada com o seu guerreiro chamado Zias, que estava na guerra, local que Davi devia estar. E Davi se apaixona por Betseba e manda trazer ela ao seu quarto, ao seu leito. Ele se deita com ela e ela engravida. E agora Davi tinha tido um desvio de foco, um desvio de caráter e tinha um problema na mão. Davi, o que, que ele pensa? Como vou resolver? Vai ser um escândalo se Israel souber que o homem segundo o coração de Deus caiu. Talvez... Você caiu tem muito tempo. E você tem feito coisas para encobrir sua antiga identidade. Aquilo que você era, mas o pecado roubou de você. E você começa a pecar para encobrir pecados, mentindo para falar que você é alguém que você já não mais é. Tem vezes que a sinceridade do seu coração vai te expor, mas vai te tratar, te curar e te impedir de pecar de novo. Só que Davi não entende assim e ele começa a arquitetar um plano que é onde vai, a gente vai começar a ministrar. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 14, começa o seguinte. E sucedeu que pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pela mão de Urias, aquele que Davi se deita com a esposa dele, ou seja... Urias, Davi manda recolher Urias da guerra para Urias se deitar com Betseba para ver se passava batido que o filho seria de Betseba só que Urias se recusa porque Urias sabia que o lugar dele não era com Betseba era na guerra e Davi então manda ele de volta para a guerra falando assim no versículo 15 escreveu na carta dizendo põe Urias na frente da maior força da peleja e retira de vós atrás dele para que seja ferido e morra Davi entendeu que para ele não ser exposto, alguém tinha que morrer. Talvez você, para não ser exposto, está matando gente. Talvez você, para não ser exposto, está colocando gente a cargo de risco para manter a sua imagem. E quanto mais você faz isso, mais irreconhecível você fica. Sabe por quê? No versículo 17, começa. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joab, caíram alguns do povo do servo de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então a morte estava consumada. No versículo 18. Então enviou Joab e a Davi todo o sucesso da peleja. E deu ordem ao mensageiro dizendo. Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso da peleja. E sucedendo que o rei se encolerize, ou seja, se enraiveça e te diga. Por que chegou tão perto da peleja? Ou tão perto da muralha? Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? O que acontece aqui? Joab está dizendo para o mensageiro o seguinte. Você vai contar para Davi que vencemos a guerra. Mas para Urias morrer, tivemos que nos aproximar da muralha. Porque de lá de cima era mais fácil para matar. E Joab está dizendo para o menino. O Davi que eu conheço vai ficar irado porque foi uma estratégia burra. Foi uma estratégia errada. Homens morreriam. Mas quando ele se irá, você fala o que você pediu, foi feito. Urias está morto. E chegando no versículo 21, quem feriu Abimeleque, filho de Jebuzete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora, do que morreu Tebes? Então, então dirás, também morreu Eurias. E no versículo 25, disse, Assim dirás a Joabe, dizendo Davi, não te pareça mal aos seus olhos, pois a espada consome tanto aquele quanto o outro. Esforça a peleja contra a cidade e termina de derrotá-la. Esforça-te. O Davi que Joab conhecia era o Davi que ficaria irado porque homens morreram. O Davi que Joab conhecia é o Davi que ficaria irado por uma estratégia errada. O Davi que Joab conhecia era o Davi que, quando entendesse que a estratégia usada foi uma estratégia errônea, se iraria. Mas quando o seu objetivo carnal, o seu pecado foi saciado, ele fala que isso não pareça mal. tá tudo certo. É uma sensação de alegria, de alívio. E nós, por sabermos a história de Davi, não conseguimos reconhecer esse Davi. Talvez as pessoas dizem que você é algo, que você não se identifica. Só que você faz porque você não consegue. E o pecado está te tornando para você mesmo irreconhecível. A sua guerra não é contra as pessoas que falam de você, é contra o pecado que você tem feito. Porque é o pecado que tira a sua identidade. Deus sabe muito bem quem você é. Você sabe o que Deus te chamou para ser. Mas o pecado faz de tudo para roubar a identidade que Deus te deu. Porque enquanto o pecado rouba a sua identidade, ele desvia o seu caráter. Desviando o seu caráter, ele faz você matar outros para que o seu ego, a sua carne, seja satisfeita. Como Davi mata Urias para satisfazer o pecado que ele teve com Betseba, o pecado na sua vida quer que você mate outros para que você seja satisfeito, talvez por coisas que você nem queria de começo. E você vai fazendo, vai se perdendo se tornando cada vez mais irreconhecível e vendo que o que você faz agora você não fazia antes. O Davi que nós lemos agora não é o Davi que provavelmente venceu o Golias. Não é o Davi que se tornou rei como um menino. Não é o Davi que foi salvo pela mão de Deus de Saul. É o Davi que teve a sua identidade roubada pelo pecado. Eu quero te perguntar para você até quando? Você vai deixar o pecado roubar a sua identidade. Até quando você vai continuar irreconhecível para você, para os seus amigos e para Deus? Até quando a sua identidade é o pecado que você tem feito? Até quando? Você vai deixar quantas pessoas morrerem para encobrir o pecado que você tanto quer esconder? Enquanto você não decidir voltar? você vai continuar irreconhecível. Mas há uma esperança. Deus, ele manda uma sentença a Davi, mas Davi se arrepende e Deus o perdoa. A consequência não passa, mas o perdão ele vem. Então, significa que tem perdão para quem se arrepende de fato e quem arrepende e muda. Porque o Deus que perdoa é o Deus que espera mudança. Deus quer trazer de volta a sua essência, a sua identidade de filho amado e quer tirar de você o que te torna irreconhecível, que é o pecado. É difícil? Vai ser dolorido? Vão ter exposições? Mas o resultado final é maior, é melhor e te faz você continuar sendo aquele que Deus ama.